0: Hola, hola, buenos días muchachos, estimados oyentes, bienvenidos a nuestro podcast de Lo Cuento a Vos. Me presento, soy Carmen Laura Guevara, de la carrera de negocios internacionales. Hoy estoy muy bien acompañada por mis compañeras y amigas de clase, voy a dejar que se presenten.
1: Bueno, mi nombre es Aileen Rodríguez y estudio la carrera de marketing y publicidad. Ok, mi nombre es Gretel García y estudio la carrera de negocios
2: internacionales.
0: Bueno, les comento que el día de hoy vamos a hablar sobre el marketing de servicios, que en pocas palabras es la distribución y la comercialización de intangibles, ya sea cuando vamos a consumir un servicio de comida en un restaurante o bien la experiencia de pasar la estadía en un hotel desde el momento que lo descubrís hasta la etapa de lealtad, donde reflexionas cómo fuiste servido y si cumplió con tus necesidades. Pero ahora nos vamos a centrar en un tema en específico, el cual es el top 3 de las estrategias más efectivas para visibilizar tu servicio. Consideramos que una de las más importantes es la estrategia de humanización. El servicio humanizado es una forma en la que se relacionan con el cliente, utilizando un diálogo más atento y cercano, pero sin perder la profesionalidad. Esto es súper importante porque es el diferencial competitivo para tu marca. El principal objetivo de este tipo de servicio es satisfacer de manera aún más completa las necesidades del consumidor mediante soluciones únicas, personalizadas y acogedoras, basándose en el valor de la empatía, lo que ayuda a incrementar las tasas de fidelización. Eh, y bueno, para realizar un servicio personalizado se pueden aplicar algunas técnicas y enfoques, por ejemplo, tener una base de datos con toda la información de tus clientes en un solo lugar, como el software CRM, construir una buena relación interactuando con tu audiencia en diferentes canales, además de considerar sus opiniones y puntos de vista.
1: Siento que en este caso que acabas de mencionar de tener una buena relación e interactuar con la audiencia, en el caso de mi emprendimiento, que es ropa para mujer. Eh, lo que me gusta hacer no es solo publicar en historia una foto de ella, uh -huh. sino que también se ve las opiniones de ella, ya sea claro. qué color te gusta más, dos imágenes, rosado, morado, entonces ahí ellos pueden elegir en saber qué podemos cambiar, cómo podemos mejorar, eh, siento que no solo es publicar una foto de ella y dar una información, sino hay que crear una comunidad con ellos.
2: Sí, importante lo que decís porque pues creo que respecto a la humanización te permite tener esa conexión con el cliente, poder darle esa experiencia única, eh, poder empatizar con ellos, crear una comunicación estable al momento que llegan al establecimiento y adquieren un producto o servicio.
0: Por supuesto. Y otra cosa que importante sería capacitar adecuadamente a tu equipo, manteniendo la importancia de este tipo de servicio ligado al servicio humanizado. No sé si no puedes comentar, Grete, digamos, de otra estrategia que te parezca a vos.
2: Sí, creo que otra estrategia eh, que podríamos aplicar sería el networking, eh, que, porque creo que el networking es esta estrategia que te permite poder conectar con otros emprendedores, eh, poder conocer el sector, poder eh, mejorar tu, tu cartera de clientes, pero también el poder conectar eh, con experiencia, eh, eh, con esos emprendedores eh, poder eh, crear este qué sé yo este, promociones eh, entre entre varios emprendimientos y darse a conocer creo que el networking es importante eh, ya que también te genera oportunidades eh, te permite establecer esas relaciones clave en la industria de servicio como clientes potenciales colaboradores eh, socios estratégicos, proveedores y otros prof profesionales del sector. No sé qué piensan ustedes acerca de, de esta estrategia del networking el de marketing de servicios.
0: Sí, yo creo que una forma verdad de establecer vínculos para compartir experiencias que pues, puedan hacer crecer a tu negocio y pues siempre es importante mantener esa relación entre el comprador y el vendedor.
1: Creo que eso de crear un vínculo con el cliente, con el emprendedor es muy importante. Sí. Más que todo, eh, hacer eh, a la hora de la compra del cliente algo bonito, una experiencia única eh, y no solo darle un empaque con un, con un objeto y ya, sino que darle esa experiencia de quererte volver a comprar. Uh -huh. Entonces, esa alianza de realizar con el emprendedor y el cliente, de crear una fidelización, es eh, súper bueno. Incluso creo que eso se conecta con, con tu marca personal. Eh, Correcto, porque es una forma, o sea, la marca personal más que todo es lo que percibe el cliente Exacto. u otras personas que te quieren ver.
0: Así es.
1: Pero bueno, yo también quería mencionar una estrategia que, que, el, que la, la implemento mucho en mi emprendimiento, que es la relación con los seguidores. En este caso, como habíamos mencionado, de crear una comunidad. Esto de crear una comunidad es que las personas, tus seguidores de esos 2.000 personas que te están viendo, miren en cero tu historia y que no solo las pases, le den un clic y vayan a la siguiente, sino es que se trata de crear una estrategia de contenido, saber lo que se va a subir cada día o semanalmente, eh, también etiquetar otras cuentas, otras emprendedoras para así apoyarnos en, en localmente. Uh -huh. Siento que también tenemos que hacer nosotros mismos. En el caso mío, eh, trato de ser transparente digo lo que pienso así, eh, como me ven en la calle me van a ver mostrando mi ropa el emprendimiento también eh, comunicar valor, siento que eso es demasiado importante a la hora de que va a, eh, a la hora que va a hacer, a vender un producto o un servicio y también publicar contenidos que sean útiles para las personas que te están siguiendo, eh, para tus, tus clientes potenciales eh, aparte de eso quería eh, mencionar algo importante es que no importa los seguidores en eh, que tenga un emprendimiento porque por ejemplo podemos tener mil seguidores pero esos mil seguidores solo va a tener un 20% que, de los clientes que te van a comprar eh, otra cosa que hemos mencionado anteriormente es crear lo de la marca personal porque es como las personas te perciben es lo que el, el emprendedor dice eh, también cómo lo hace y las actitudes que hace, y también no aparentar, eh, no es que en, en tu emprendimiento va a ser súper linda y todo, y en persona va a ser una mala persona, pues.
0: sí. Eh, creo que eso de tener muchos seguidores, pues, no significa que no vaya a tener mucho alcance, ni mucho menos, pues, que todos ellos van a comprar nuestros productos, pues, en algún momento, pero... Estas cifras, en realidad, son como una métrica vanidosa, pues. Hay muchas marcas que practican la compra de seguidores y al margen de que estos sean reales o no, pueden proceder de cualquier rincón del mundo y tener interés ajeno a lo que ofrecemos.
1: Eso tenés demasiada razón. Eh, yo he aprendido durante estos dos años que he tenido en mi emprendimiento que los seguidores no importan mucho.
0: Uh
1: -huh. eh, y más que todo, mantener a esos clientes que ya tenés y no dejarlos ir. Así es. Sí,
2: bueno, importante porque... Sí cómo todo viene conectando, desde que pues Carmen mencionó lo del CRM, este lo del eh, connect, parte de la estrategia de networking también es crecer en esa cartera de clientes Y también como emprendimiento, eh, saber la importancia eh, de, de poder contar con un journey map eh, que te permita identificar eh, esas necesidades particulares de los clientes en las diferentes etapas eh, de la compra donde adquiere el servicio o el producto, eh, ese, eh, el que te permite también identificar si el viaje del cliente cumple con el orden lógico. No sé si ustedes se acuerdan también de, de la exposición que tuvimos de Treehouse que hicimos, del Journey Map, sí. este, que es donde realmente nos dimos cuenta la importancia de que el cliente llega hasta que sale eh, del local eh, poder saber cómo fue su experiencia dentro de, de, del
1: lugar donde fue. O... Ahorita que hablaste de, de, de Tricasa, en, como yo he ido, tengo la experiencia de este servicio no sé, de hotelero. Hablas. Una cosa que me gustó demasiado, que no lo había visto en otros hoteles aquí en Nicaragua, es mientras ellos hacen tu check-out, eh, te dan un, una tablet donde tienen una encuesta que mientras espera este proceso no estar aburrido, ellos tienen una encuesta en la que vos vas a llenar cómo fue tu experiencia en el hotel, qué recomendás. Entonces, esto siento que eh, un, eh, una innovación que están haciendo ellos para hacer que pueden mejorar uh -huh. eh, en qué podemos destacar de esto qué promociones podemos hacer cosas así siento que eso eh, sirve demasiado no sé por qué otras eh, empresas de servicio lo han, lo han hecho si la verdad es muy bueno creo que también otro lugar en que mira algo así de encuesta uh -huh. a la hora de comer por ejemplo es café las flores eh, me esperas tu cuenta ellos más bien te dan eh, un formulario para que lo vienes, pero ¿cómo fue tu servicio con el mesero? No es el lugar, sino con el mesero y siento que eso ayuda para la capacitación y
0: es más para, personal.
1: Correcto, para los siguientes eh, personal que vaya a entrar entonces siento que eso es muy bueno y un método que deberían de usar en los negocios actualmente, para así saber qué piensa el cliente y no solo eh, ver que están entrando ya, sino saber en qué piensan pues de, del negocio y, y también en eh, porque la verdad, esto es eh, esto de los negocios es muy competitivo porque en el caso de un negocio, de una empresa, hoy puede estar bien y mañana viene otra y se lo quita Entonces, sí. hay que estar viendo en qué podemos mejorar, qué se puede innovar. Sí, por eso creo eso, por eso es
2: importante lo de networking, estar conectado eh, con otro emprendimiento y saber... Eh, saber las tendencias, qué es lo que se está eh, viviendo en ese sector en el que se dirige tu negocio y lo importante de esa estrategia, eh, este, lo bonito es de que te permiten esa encuesta donde a vos te permiten expresarte qué tal fue tu experiencia con el mesero, con la persona que te está atendiendo, porque al final eh, lo importante de, nos, digamos, de nosotros como propietarios de un negocio es capacitar a tu personal porque al final cuando vas a ofrecer tu servicio es ese personal quien va a dar la cara por tu negocio
1: quien va a brindar
2: eh, sí, esa es, la imagen. Esa es la imagen la verdad
1: ahí tienes demasiada razón, el personal influye demasiado en la opinión del cliente, porque si entras a una tienda y te atiende mal una señora, ya decís, ay no quiero volver a entrar Exacto. entonces él sale perdiendo más bien el local, entonces siento que una capacitación y hacer que tu, que tu personal ame su trabajo, la empresa donde está trabajando, para también crear una fidelización entre el personal y la empresa. Exacto. Sí, sí tenés mucha razón porque, por
2: ejemplo, yo tuve una experiencia, eh, digamos, en una cafetería del, del lugar donde yo vivo. Eh, recuerdo que una vez estaba con mi hermana y pues normal, llevamos a pagar y todo, aparte que se dilataron en llevarnos eh, la comida y todo. Eh, nosotras le habíamos pedido eh, servilleta. Parece que el muchacho no andaba de buen humor y nos dijo: Mira, te vamos a cobrar la servilleta. Y wow. mi hermano ya nos quedó viendo como que, ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿qué? Siento que
1: ese tipo de cosas hacen de. Per, ya perder un cliente, sí. entonces ya desde que no capacitas a tu personal vas perdiendo, sinceramente. Siento Cierto. que eso influye demasiado en la imagen de tu empresa.
0: Sí, es cierto. Eh, bueno, ya que estamos hablando, bueno, que estuvimos hablando de tu negocio, Aileen, hay algunas preguntas que, pues, nosotras te quisiéramos hacer. Sí, claro. Que, por ejemplo, que ya sabemos, ¿verdad?, que vos eh, vendés ropa importada. Entonces, ¿qué, ¿qué crees que te diferencia de los demás emprendimientos que realizan, pues, la misma, la misma actividad en cuanto a calidad?
1: Bueno, hablando de esto, de lo que me diferencia de los demás emprendimientos, como yo traigo de fuera. Una de las cosas demasiado importante es, como yo traigo de Shane o Shein, como le quieran decir, yo me fijo mucho en los comentarios, uh -huh. porque así me doy una referencia si debo o no debo traer esa prenda. Aparte de eso, si es una prenda que yo nunca he probado, por ejemplo, yo nunca he probado la ropa deportiva, por ejemplo, eh, prefiero probar traer una ropa para saber yo si queda bien, cómo es la tela, uh -huh. la textura, todo, para así venderla a mi cliente, porque no le voy a vender algo que está mal, pues, no le bueno. voy a vender algo que no le he probado también En el sentido de la ropa, eh, lo que hago primero es, me viene la ropa y es ver la calidad de la tela. Uh -huh. Por el simple hecho de que eso le importa demasiado a las mujeres, ya si eso es transparente, que se hace mucho calor. Entonces, como yo estoy ya relacionado con esto, porque yo elaboré también ropa hecha acá en Nicaragua antes de hacer antes de traer ropa de Shane, uh -huh. eh, yo me fijé demasiado en la tela y siento que eso importa mucho a la hora de poner el costo de la prenda. Sí. Porque es una prenda que mira que es de mala calidad... O sea, siento que no va a poder costar 700 pesos, pues, sí. porque si la tela es, tan, es mala o la costura es mala, no la voy a dar un precio excesivo. Cuando la, el cliente la reciba, me va a decir que es esto? esto, correcto. Entonces, lo que yo trato de hacer es revisar la calidad, que la costura esté bien, que venga la talla exacta, los colores. Y además de eso, eh, me gusta asesorar al cliente. Si yo sé que una camisa S y puede llegar a ser M, le voy a decir, mira, quedan un poquito anchas, te puedo mandar las medidas hacer algo personalizado eso, para sí. ello, y eso me acaba de pasar justamente ahorita, <risa> una muchacha me acaba de comprar un suéter, y yo le digo, mira, es ese pero puede hacer M, porque son anchos y quedan flojitos, entonces siento que eso de personalizar, de tomarte una foto de la prenda, y es que ellos se den una idea de cómo queda, eso ayuda demasiado, aparte otra cosa que, eh, que me diferencia de los demás emprendimientos, es eh, ser yo misma, eh, lo, que a mí, lo que a mí me gusta demasiado Es subir historia de cómo Queda la ropa Para que hacen una referencia eh, Porque yeah. es, yo, ok, en la página Yo puedo poner la foto de Shein eh, Y es como que ah qué linda la blusa, pero quiero verla Quiero ver cómo uh -huh. queda puesta, entonces lo que a mí me gusta eh, Eso, que miren La nueva colección, que vean Como el color, como eh, el estilo Entonces, ay, ah, me gusta También dar características del producto eh, para que puedan ver, por ejemplo, si una licra eh, es de levantaglúteo O que está ahí alto, o que no se transparenta nada Entonces siento que eso me diferencia demasiado Aparte de eso, eh, siento que otra cosa son mis empaques súper lindos Que no es solo entregar la bolsa de Shane y ya, ¿no? Yo tengo una parte eh, un empaque personalizado Que ya mis clientes lo conocen Que la verdad, eso me diferencia de otros emprendimientos y pues eso puedo decir
0: Bueno, yeah. este, yo por ejemplo Quería hablar de eso, verdad De las experiencias comprando en línea eh, Bueno, yo tengo muchas emociones Encontradas a veces porque Bueno, y de, de eso me gusta pues digamos Relacionar el marketing emocional Con la experiencia de compra Porque yo soy de esas, digamos que le da miedo Comprar en línea, sobre todo ropa Porque no siempre lo que te ofrecen pues, Es lo que recibí O de repente pues hay altercado entre vendedor y comprador No sé si a ustedes también les ha pasado
1: bueno, en el caso ahorita que dijiste de las referencias de foto, siento que eso pasa mucho con lo que es... Por ejemplo, cuando yo elaboraba ropa hecha aquí en Nicaragua, habían otros emprendimientos que también elaboraban, pero sacaban fotos de otras páginas uh -huh. o otro, en, uh -huh. de otros negocios fuera de Nicaragua, por ejemplo, y ponían esa foto, ¿Y por qué no ponen fotos reales uh -huh. de la ropa? Entonces, a la hora que vos recibí eh, ese producto, o sea... Puede decir, y yeah, esto no es lo mismo que miren la foto. Entonces siento que eso tiene mucho que ver eh, para el emprendimiento. Es mejor que tomen su foto de su prenda y no sacar imágenes de referencia de, de, de otro lugar. Pues.
2: Claro, sí, lo importante. De, de vos como emprendedora es que estás tratando de dar ese valor agregado, de hacer la diferencia con, los de, con las demás tiendas de chain porque, o sea, no sé si, han, si se han fijado pero existen tiendas por un montón, por por montón, montón en todo sí. Nicaragua pero identificarte, o sea, saber identificarte en el mercado de que la prenda que vos estás dando es de calidad porque sí, o sea, hay tiendas que nada más te ofrecen la prenda pero no te dicen que la tela es de baja calidad, entonces cuando ya lo vas a pagar como que queda eh, insatisfecha con la compra, entonces es ahí donde vienen emprendimientos como los estudios que captan a este cliente y bueno es que ya se preocupa por mí o sea se preocupa por me está dando sugerencias que esto me va a quedar grande que me va a quedar pequeño mi versión no va a ser en mano Sí, claro. todo es que eso personalizado Creo, personalizado Correcto, ahorita
1: que dijiste eso claro los emprendimientos queremos dar lo mejor y no quieren que nos funen en las redes sociales <risa> y que digan de que ay, les vendimos otra cosa de que nada que ver que miren esta prenda nos salió mal entonces siento que dar una buena imagen a un nuevo cliente es super para mantenerlo.
0: Sí, porque ahorita no viste, créete, lo que pasó en Instagram con la Valeria Sánchez. Uh -huh. ¿No? no sé si iba a contar.
2: No, de que... Ah, no, eh, o sea, es que parece que ella este, andaba a comerse un raspado Loli uh -huh. y, y pasó por el raspado Loli pero parece que le iba a llevar un raspado a su casa, algo así. Uh -huh. Y ella pidió que le empacaran el raspado como lo empacan en, en Hugo. O sea, cuando, porque dice que has hecho pedido y te lo dan como que envases en diferentes para que vos lo pongas a tu gusto, ajá. pero justo cuando ella llegó, ella pidió que le hicieran el mismo servicio y la muchacha le dijo que no, que eso nada más se hacía para, eh, pedir Hugo o pidió ya, entonces ella, ese fue como que su molestia de por qué el negocio no se adecua o no, ajá, a, a la necesidad del cliente.
1: La verdad, y, eso y que, lo
2: peligroso de que lo publicó en eh, redes. Eso
1: te iba a decir, loco, ¿cómo ¿no? puede una imagen pública <risa> eh, decir eso? Y la verdad, ya te quedas conocida del, del, del raspado, raspado del Loli, Loli cuando iba a, a ir a un local de ellos. Sí, pues. sí. Siento que la boca de lo de las figuras públicas no, entonces, influye mucho. Uh -huh. Así de que es más que todo eso los emprendimiento
2: Ok, eh, también, eh, nosotros te queremos preguntar, ¿cómo creas un servicio? Bueno, creo que ya lo has dicho, ¿cómo creas ese servicio personalizado? Pero también nos gustaría saber si alguna vez tuviste algún retraso en el proceso de entrega de tu producto o pedido eh, y cómo lo solucionaste o cómo eh, recompensaste esa esa, digamos, como que...
0: De esa ajá, en esa, ajá esa,
2: esa entrega tardía.
0: Okay,
1: ahorita que, bueno, la primera pregunta que dijiste del servicio personalizado para los clientes y clientes potenciales, acabo justamente de implementar ahorita tarjetas de clientes frecuentes, uh -huh. el cual va llenando, llenando tu tarjetita por cada compra y en la octava compra tener una prenda gratis, totalmente gratis, de cualquier colección, no importa el precio, el color, la talla. Uh -huh. En eso me gusta pues para que así la clienta se motive a seguir comprando ¿verdad? A Ya no estamos motivados <ríe> <ríe> Aparte de eso, otro que a mí me gusta del servicio personalizado Es como había mencionado, asesorar a la cliente uh -huh. pues, Y no vender un producto solo por vender Que al final me reclamen de que porque eh, la, la prende así Que esta talla no había pedido Aparte hablando de tallas en siento de que esto de servicio personalizado también influye mucho en el sentido del horario. Para los emprendimientos que somos en líneas, eh, yo sé que solo agarramos el celular y contestamos un mensaje, pero. Eh, no saben lo que hay detrás. No saben lo que hay detrás. En el sentido de que a mí me gusta siempre contestar en, al minuto uh -huh. eh, para que el cliente no se desinterese y después, hay uno que me contestaron, ¿verdad? Pero eh, hay momentos de que puedo contestar tres minutos y hay momentos que te puedo contestar a las dos horas. Claro. Y no es que seamos un mal servicio, sino que también tenemos que hacer muchas cosas. No es solo el negocio, uh -huh. eh, no hay alguien más, sino que, por ejemplo, solo estoy yo. Entonces, además que estudio, eh, tengo que ir al gimnasio, cocino, limpio, tarea, bla, bla, bla. Eh, siento de que hay que tener un poco de paciencia en este sentido. Porque es eh, algo también pesado Porque no solo voy a recibir un mensaje Puedo recibir otros mensajes Del cual tengo que contestar Entonces eh, siento que esto Del servicio al cliente En lo que son los emprendimientos Hay que tener mucha paciencia también Porque hay gente que se sofoca Que por qué no contestaste Que es un mal servicio De que ¿qué? no quiere vender O sea, me ha pasado Ajá. eso De que hey, no me quiere vender Porque no me contestas Entonces yo le trato de contestar Lo más amable posible Mira, disculpe, estoy ocupada pero no puede contestarla en este momento. Entonces sí, es la gente que, creo que piensa
2: sí. que eso es como robot. Sí, tengo. Y le tenés que contestar al instante. Sí. Es parte de que la también nosotros como consumidores, entonces nos desesperamos y no entendemos también a esa persona que está brindando ese, ese servicio de que también tiene cosas que hacer.
1: Sí, más sí. que
0: todo porque estás labrando sola. Ajá.
1: Correcto. Entonces un emprendedor tiene que hacer muchas cosas también. Pero bueno, y en la segunda pregunta que me haya dicho de cuando tengo un retraso en el proceso de entrega, en, bueno, me pasó ayer justamente con un retraso de Cargo Trans. En este sentido, pues yo no tengo nada que hacer porque pues como es Cargo Trans, otra empresa, yo solo envió el paquetía la muchacha me dice, eh, no me ha llegado, ¿qué está pasando? Entonces yo quisiera con todo el gusto ayudarle. Pero no, no, puedo, no puedo hacer Sin nada. No está en tus manos. Correcto, no está en mis manos. Pero gracias a Dios, eh, nunca me ha pasado de que se perdió un pedido o algo por el estilo. Mm. Pero pues trato de calmarla. Yo le, yo les trato de decir, bueno, si no llega hoy, va a llegar mañana. Pero cualquier cosa me avisa para yo poder ir a cargo trans, porque ahí ellos se tienen que hacer cargo, pues, porque a mí mm. no me tocaría. Y otra cosa es. El, voy a poner un gran ejemplo que es con los atrasos de pedido: es Navidad. Cuando, en, cuando es Una Navidad, época. 24, 31 días, así, uh -huh. eh, la gente quiere a tal hora porque tiene que trabajar o hacer cosas, tiene que salir de su casa. Cuando son fechas así, eh, los motorizados están hasta el tope. Pues, o sea, tienen demasiadas cosas que hacer, tienen otros sí. pedidos otros emprendimiento. Y cuando los clientes lo quieren a tal hora y a cinco minutos después se desesperan. Entonces lo que yo trato es, mire, eh, le voy a dar el número de motorizado para que le avise por dónde está. Pero más que todo lo único que puedo hacer es tratar de calmarlo porque no está en mis manos, sí. o sea, eh, todo depende de la otra empresa que está llevando el pedido, uh -huh. pero más que todo es, eh, mire, cualquier cosa me avisa, voy a estar al pendiente, voy a llamar al motorizado, eh, me llama usted cuando ya recibió el empaque... Más que todo eso, pues, para que digan, y ya llegó una estafa, me robaron, o algo por el estilo, o a dar una imagen, pues, de tu empresa. Sí. Entonces, y más que todo eso, y si me llega, ojalá nunca me pase, si me llega a pasar eso, que se me perdió un pedido, pues, lo que yo puedo hacer es devolver el dinero, pues, porque al final la cliente no recibió nada. No importa que yo haya perdido, pues, pero en ese sentido prefiero hacer eso a, a Quedar mal con un cliente o que me era a publicar en redes sociales y termina sí, acabada. Sí. sí. Sí, bueno, entonces creo que,
2: bueno, ya para ir concluyendo, eh, recordar la, importan la importancia que tiene el marketing de servicio en los negocios, eh, el implementar estas estrategias que mencionamos, como la humanización, el networking, el tener esa comunicación con tus consumidores, con tus clientes. Eh, lo importante también de guardar esa imagen y fortalecer tus tu conexiones eh, con otros emprendimientos que también están elaborando en el mismo sector. Eh, la importancia también eh, de poder comprender a tu cliente y que también que ellos te comprendan a vos como emprendimiento. Entonces, eh, recordar eso en temas de marketing
0: de servicio y, y no sé si ustedes... Tienen Así es porque, algo tradicional. digamos, invertir en marketing de servicio va a hacer que tu negocio comprenda mejor Pues las necesidades de los consumidores, de los clientes. Y es una gran oportunidad para que optimicemos los servicios y dar más protagonismo a cómo, digamos, se organiza tu empresa para atraer más clientes. Sí, tienes
1: demasiada razón en lo que acabas de decir, la verdad.
0: Me gustó mucho platicar con
1: ustedes, chicas. Fue igual. un buen momento.
0: Una plática amena, la verdad. Sí. <risa>
1: Y pues creo que hemos finalizado este podcast, espero que les haya gustado. Gracias.